0: Esqueceram de que não estamos sós abafaram nossa voz Olá, aqui é André Mastro. que Iniciamos mais um episódio da Musicada História com o tema Mulheres do Brasil. Essa é a parte 2, Mulheres Negras. Índias brancas, negras padas, indianas entre os povos ancestrais, indígenas, afro-brasileiros, dos sertões, as mulheres, ao lado dos xamãs, são as protetoras dos valores culturais dos seus povos. A garantia da continuidade entre gerações está no fio tecido pelas mulheres. Talvez por isso mesmo exista uma forte tensão narrativa, em que o poder patriarcal tenta calá-las, reprimi-las, amordaçá-las, escondendo e apagando feitos, memórias e histórias das mulheres. Nas tradições dos povos indígenas do Xingu, no princípio, as mulheres tocavam a jacuí, a flauta sagrada. Elas cantavam para toda a aldeia. Aos homens, cabia escutá-las com reverência. Certo dia, os homens rebelaram-se. Não queriam mais as mulheres no centro da aldeia. Tomaram-lhes as flautas sagradas e, desde então, as mulheres foram proibidas de tocar a jacuí. Mas... Se os homens impediram as mulheres de tocar a flauta, não podiam roubar-lhes a voz da garganta. Com o tempo, foram percebendo que seria possível fazer música juntos. Assim, as mulheres cantam. Essa história foi contada pelo grande líder do povo, Iawalapiti, cacique aritana, recentemente falecido por covid santo tempo já o é é é de Somos mãos femininas que tocam o tambor para xangô o deus da justiça dos raios, dos trovões e do fogo. A voz das mulheres empoderadas, expressa pela força no som do tambor, tocado simultaneamente por centenas de mulheres negras na cidade de São Paulo, reunidas a partir de um ponto de cultura. Em todos os tempos, povos e lugares têm sido assim. Uma voz é amordaçada, Subtrai-se uma forma de cantar, retira-se um instrumento musical. Mas o canto, na voz da mulher, é sempre retomado seja na voz de Lia de Tamaracá. As meninas de Sinhá, se disseres que sim, ô maninha, tratarei dos papéis, ô maninha, se disseres que não, ô maninha, morrer em paixão, o maninha, calma, perna, ó, calma, ou das quebradeiras de coco de babaçu. Ou das rezadeiras Onde onde fora Onde casam, onde fora Maria vai ver quem é Maria vai ver quem é É os cantadores de reis É o cantador de reis quem mandou foi São José, quem mandou foi São José. Ou das canções de trabalho na voz das mulheres. Das voz das mulheres. Regulhar o trigo, recolher cada bagu do trigo, forjar do trigo milagre do pão e se fartar de pão. Também nas rodas de samba com Clementina de Jesus e tantas outras mulheres brasileiras. São as nossas vozes, a voz da alma do povo, que se faz matria. Foram muitas resistências. Sob o mundo da escravidão, as mulheres negras padeceram requintes de crueldade, violações de seus corpos, objetificação, separação dos filhos, impedimento dos afetos, da religiosidade, jornadas de trabalho estafantes. Para muitas, a primeira resistência era negar-se à maternidade, não queriam que seus filhos nascessem escravos, nem que para isso tivessem que comprometer seu útero com plantas venenosas. Muitas dandaras. Nas plantações engenhos, nas casas grandes, nas senzalas e nos quilombos. Também nas ruas, no artesanato, no comércio. A escrava Cala uma voz tão pura E o tempo guardando essa fé que não morreu A escrava está ser é mulher e santa Ó oh, Maria de tantos fiéis, levanta E recebe uma graça que ela concedeu Os senhores de escravos não são mais senhores da cor da raça liberta os filhos da cor, a princesa Anastácia agora já se libertou, a escrava Anastácia é um milagre mais puro. Mulheres cuja memória tem sido resgatada. A Cotirene, a matriarca dos Palmares, Conselheira dos primeiros quilombolas, Teresa de Benguela, a rainha do quilombo do quartirê nos sertões de Mato Grosso, o um reino da liberdade para negros e indígenas escravizados. Alguns caminhavam centenas, milhares de quilômetros até encontrar abrigo. De indígenas chiquitanos nas terras da atual Bolívia a negros das Gerais. Aqualtune, a filha do rei do Congo, guerreira da resistência na África, é aprisionada e vendida como escravizada para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar de Pernambuco. Rebela-se novamente e consegue juntar-se aos quilombolas de Palmares, tornando-se esposa de Ganga Zumba. Conta a história que ela foi avó de Zumbi. A angolana Zeferina, líder do quilombo Durutu, na Bahia. Exímia Arqueira Atemorizava os capitões do mato Maria Crioula A mucama da cidade de Vassouras Que liderou a maior fuga de escravizados do Rio de Janeiro Indo juntar-se a Manuel Congo e seu quilombo No quilombo da Mola No atual estado de Tocantins Maria Aranha Organizou toda a vida local Tia Simoa liderou a luta antiescravista no Cariri, Ceará. Esperança Garcia, escravizada na cidade de Oeiras, no Piauí do século XVIII, aprendeu a escrever com jesuítas. Sendo vítima de maus tratos por seus senhores, redigiu de próprio punho uma carta-petição denunciando seus suplícios. Precursora da Advocacia, 200 anos depois, em 2017, foi reconhecida pela OAB como a primeira advogada piauiense. Luísa Maim, da Rebelião dos Búzios ou Revolta dos Malês, em Salvador, Bahia. Mãe de Luiz Gama, mulher independente e destemida. Maria Firmina dos Reis, foi a primeira romancista brasileira. Autora de Úrsula, o primeiro romance abolicionista do país. Uma mulher negra nascida na província do Maranhão. Foram muitas. É preciso tirá-las do apagamento. Mulheres lutadoras afro-brasileiras. Bahia na de tia e parto do mato corta a lenha. O um machado de prata changou que a da da chamou, chá se mata a lembra. Um parto de banda corta lenha que combo que bombe a de congo, de congo, de congo, de linguagem. Pulando, refogando retogando um jambé. Cheguei, ele varama da entrada. lá um fecho de lenha na porta. Dia na vanta, na certa no tira. Mamães, ela esteira que não te turmia, papai, se ela alça de mira. Estima para a conta de um eren, passará para a rocha do Irara. Separa o Gudão por um milênio, depois de cair caia casa descansa. As mulheres negras dão exemplo de perspicácia e tenacidade na luta pela superação da ordem opressora. Desde as negras do tabuleiro, que, mesmo escravizadas, conquistavam um tempo para si, via comércio de rua, nas cidades do Brasil colonial e imperial. Por conta deste trabalho, muitas conquistavam a alforria para si e seus filhos. Um farto duplo trabalho, doméstico e fora de casa, seguiu e segue como uma marca até dos dias atuais. Mães como esteio de famílias, heroínas anônimas. Mulheres que foram semente da moderna brasilidade, Hilária Batista de Almeida, a Tia Ciata, em cujo quintal nasceu o samba. Tia Ciata era reconhecida e respeitada pelas autoridades do Rio de Janeiro no início do século XX. Morando na pequena África, no centro da capital do país, sua casa foi ponto de partida para as rodas de samba e o encontro dos mais diversos artistas que fizeram a história do samba. Dona Ivone Lara, a primeira mulher a compor enredo para uma escola de samba, abrindo caminho para tantas mulheres. Mas não só. Dona Ivone Lara foi uma das primeiras mulheres negras a adquirir ensino superior no Brasil, inicialmente como enfermeira, depois como assistente social. Trabalhou com outra brasileira ilustre, de quem falaremos em um próximo episódio, Nise da Silveira. Dona Ivone foi precursora da saúde mental e da terapia ocupacional, ministrando aulas de música para doentes mentais. Enquanto a médica Nise da Silveira se fundamentava nos estudos de Yang, Dona Ivone se amparava nos saberes ancestrais transmitidos pelo samba. Deu aos filhos seus, ninguém mais lamente, chore anda. que de boi anda. anda mesmo, veio de Angola. Clementina de Jesus, a voz do jongo da zona cafeeira do estado do Rio de Janeiro. Filha de parteira, aprendeu cantos em Nagô e Iorubá Também o sincretismo com o catolicismo participando das folias de reis. Mudando-se para o Rio de Janeiro, foi morar no Morro da Mangueira e trabalhou como doméstica e lavadeira até ser, abre aspas, descoberta como grande intérprete e compositora da música afro-brasileira com sambas, jongos e partido alto. Tem cachorro do mar, cachingueiro. Chamei minhas crianças para vir me defender. Chamei minhas crianças para vir me defender. Saruelele, da fé das minhas crianças. Como Clementina, a grande escritora Carolina Maria de Jesus permaneceu anônima na favela do Canindé, na zona norte da cidade de São Paulo. Até ser, abre aspas novamente, descoberta em 1960. Seu primeiro livro, Quarto de Despejo, foi um assombro, vendendo mais de um milhão de exemplares, sendo traduzido para 14 idiomas. A voz de uma mulher negra, catadora de papel, favelada, que criava sozinha os seus três filhos. A voz de tantas mulheres brasileiras. Abre aspas, fala de Maria Carolina. Ah, comigo o mundo vai modificar-se. Não gosto do mundo como ele é. Escreveu a mulher que sabia que quem não tem amigo, mas tem um livro, tem uma estrada. Vivendo na favela e escrevendo sobre a vida na favela, Maria Carolina de Jesus abriu estradas. Assim como Antonieta de Barros, primeira mulher negra a ser eleita deputada estadual no país, em 1934, no estado de Santa Catarina. Educadora e jornalista, dedicou-se a abrir escolas para oferecer educação de boa qualidade para as mulheres. Criou jornais e dirigiu revistas, foi uma das fundadoras da Frente Brasileira para o Progresso Feminino. Eu não vou sucumbi. Eu não vou Avisa. Enquanto Antonieta de Barros abria caminhos na política e na educação Carolina de Jesus na literatura Dona Ivone na saúde mental e na música Tia Seata e Clementina de Jesus no samba e no partido alto, Ruth de Souza foi uma das grandes damas da dramaturgia brasileira, primeira atriz brasileira a ser indicada para um prêmio de Melhor Atriz em um Festival Internacional de Cinema, em 1954, por a Moça, no Festival de Veneza. Apesar do reconhecimento internacional, seguia em papéis secundários na televisão brasileira, até ser a primeira atriz negra a protagonizar uma novela em 1969, pela Rede Globo. Moça de Subúrbio Carioca fez parte do Teatro Experimental do Negro, liderado por Abdias do Nascimento. Com seu grupo de teatro, Ruth de Souza fez parte do primeiro grupo de teatro composto por negros a se apresentar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1945. Ruth de Souza, a Senhora Liberdade, abriu as asas sobre nós, conforme samba-enredo da Acadêmicos de Santa Cruz, que a homenageou no Carnaval Carioca de 2019. Se atriz, o sorriso de uma raça Não apaga a cicatriz na moça Nos tempos se atriz, O sorriso de uma raça Não apaga a cicatriz Boa Senhora mãe da liberdade Em seu papel a igualdade E quem sentiu na pele a dor Brilhão Marias, Carolina de Jesus Você foi a resistência. E Laudelina de Campos Melo Precursora das lutas sindicais Pelos direitos das trabalhadoras domésticas no país De quem o autor desse texto Teve a honra de ser amigo e aprendiz Quando ela, idosa Trabalhava como tabuleira de acarajé Na frente do Museu Histórico da cidade de Campinas Nos anos 1980 uma lutadora do povo, Mestra Griot. Nascida na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, desde cedo começou a trabalhar como empregada doméstica. Foi na casa de uma fazenda, na cidade de Mojimirim, que ela aprendeu a ler com sua patroa, mãe da poeta Hilda Hirst, de quem ainda falaremos. Nos anos 1930, Laudelina se muda para a cidade portuária de Santos, a época conhecida como a Cidade Vermelha, pela força dos movimentos sociais e sindicais. Na clandestinidade, filia-se ao Partido Comunista e milita na Frente Negra Brasileira. Em Santos, funda a primeira associação de empregados domésticos do Brasil. Abre aspas. A situação da empregada doméstica era muito ruim. A maioria daquelas antigas empregadas trabalhavam por anos e morriam na rua, pedindo esmola. Lá em Santos, a gente andou cuidando, tratou delas até a morte. Era um resíduo da escravidão, porque era tudo descendente de escravo fecha aspas disse Laudelina em depoimento para uma dissertação de mestrado de Elizabeth Pinto na Unicamp por conta de seu engajamento social Laudelina de Campos Melo foi perseguida e presa diversas vezes nunca esmoreceu quando da segunda guerra mundial Participou da luta antifascista, alistando-se para trabalhar como auxiliar de guerra. Queria derrotar o nazifascismo e todo o racismo e supremacismo que essas ideologias representavam. Ao final da ditadura militar, auxiliava na fundação do Sindicato das Empregadas Domésticas, em Campinas. Já idosa, vivia da venda de seus acarajés. Em um ponto do bosque dos Jequitibás, em Campinas, seu alimento era sempre acompanhado de boas histórias e ensinamentos. Morreu em 1991, aos 86 anos de idade. Somente 22 anos após a morte de Laudelina é que a luta iniciada por ela, nos anos 1930, na cidade de Santos, pôde chegar ao final. E ainda assim, até surgem casos de superexploração e situações análogas à escravidão de trabalhadoras domésticas. Com a PEC das Domésticas, aprovada em 2013, foi assegurado às trabalhadoras domésticas os mesmos direitos e benefícios das demais trabalhadoras profissionais, como jornada de trabalho de 44 horas semanalmente, limite de 8 horas diárias, fundo de garantia por tempo de serviço, repouso semanal remunerado e horas extras. Somente na segunda década do século XXI e mesmo assim com protestos das classes dominantes, o Brasil deu fim legal ao último resíduo da escravidão. Quando da aprovação da lei sobre a memória de Laudelina, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas declarou A trajetória de Laudelina foi fundamental para a organização da categoria na busca de direitos. Laudelina também levantou, através de sua atuação sindical, bandeiras contra o preconceito racial e contra a discriminação das mulheres. Pau roxo, é caju, raiz senegosa, de bó, mas cheiroso, a foram e são muitas lutas, muitas heroínas, mulheres negras, anônimas, periféricas, apagadas, sufocadas, que revivem, revivem a cada história, a cada memória, a cada luta, a cada conquista. Também derrotas, que se transformam em vitórias mais adiante heroísmos marcados na pele, no sangue, nos sonhos, nos afetos, na luta, no pensamento, na voz das mulheres negras. Pensamentos como a da antropóloga, filósofa e intelectual Lélia Dalmeida da Gonzalez, mulher negra, revolucionária e feminista, de origem pobre, cedo começou a trabalhar como babá, antes de se graduar em História e Filosofia, passando a licionar em rede pública. Seguiu carreira universitária como professora de Antropologia e Cultura Popular, chegando à diretora do Departamento de Sociologia e Política da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Lélia influenciou gerações no Brasil e no exterior, incluindo a ativista e pensadora norte-americana Angela Davis. Formulou o conceito de amefricanidade em referência à experiência comum entre homens e mulheres negras no contato com os povos ameríndios, construindo uma identidade étnica de resistência ao colonialismo, realizada na América. Sobre a amefricanidade como uma categoria político-cultural, Lélia Gonzalez escreveu, Já na época escravista, ela se manifestava nas revoltas, na elaboração de estratégias de resistência cultural, no desenvolvimento de formas alternativas de organização social livre, cuja expressão concreta se encontra nos quilombos, Cimarrones, Cumbis, Palenques, Maroneiges, Maroon Societies, espraiadas pelas mais diferenças paragens de todo o continente. Reconhecê-las é, em última instância, reconhecer um trabalho gigantesco de dinâmica cultural que não nos leva para o lado do Atlântico mas que nos traz de lá e nos transforma no que hoje somos, americanos. a música desde então, os irresistíveis sons musicais produzidos no continente africano terminam por influenciar de maneira avassaladora e decisiva a música produzida em todo o continente americano. Transitando desde o Chile até o Canadá, esses sons mesclaram-se, ganharam novos ares, novos públicos e deixaram impressões digitais, musicais negras por onde passaram, subdividindo-se em muitos outros gêneros num processo que vigora até os dias de hoje e, com certeza, perdurará por épocas futuras. O Jazz é resultado desse processo. Assim como Soul, o calipso, o rock, o blues, a cúmbia, o mambo, o vagenato, o zuc, o candombe, o bolero, o mambo e tantos outros. A história das mulheres negras segue por muitas vozes e pensamentos. Aqui, contamos a história daquelas que se foram, mas que continuam entre nós pela força de suas ações, pensamentos, exemplos de vida. Um Brasil que brotou e brota do ventre negro e ancestral. no teu corpo mestiço, me perdi Descobri no teu corpo feitiços do Haiti Escultura de mogno e ébano, arquétipo de mulher Deusa feiticeira, fera faceira, guerreira da Homé Porque lembra aquelas caravanas irreais Pelas rotas transarianas ancestrais teu andar é o mais fino tesouro dos ouros dos achantes, negra muçulmana, mora miragem na areia do Mali. Me amarrei nesse teu remeleixo, me amarrei. Tua ginga é de cair, queixo é parei. Rebolado do malaco, baco, machuco, mulato e Dona da matamba, hoje eu só saio do samba de manhã Me liguei nesse gosto retado de quindim Nesse molho gostoso dourado de xinchim -xin. Essas tuas doçais alterosas que misteriosas são Negra diamantina, o rei mandou contratar teu coração Ui mandou te entregar minha paixão Ui mandou contratar teu coração Ui mandou te entregar minha paixão Abafaram nossa voz mas se esqueceram de que não estamos sós Abafaram nossa voz Mas se esqueceram de que não estamos sós Música da História, uma série de podcast que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Escolas Ocorrentes, realizado com recursos do Proac Direto, Secretaria da Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo. A realização é da multitude projetos sociais e culturais. Os textos são do Célio Turino, a locução é minha, André Mastro, e eu também canto neste e nos outros episódios. Sempre sou acompanhado pelo violonista Dene Domenico, que também faz os arranjos, e pelo percussionista Lucas Brogiolo. A captação de áudio e filmagem é do Alexandre Ockdi, nós agradecemos sempre a NECA Setúbal, Célio Turino, Silvana Bragato e ao Teatro Minas. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e também nas plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Vocês podem nos acompanhar sempre nas redes sociais. Obrigado e até a próxima.